0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia, 11 horas em ponto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, o um lugar onde a gente abre espaço para discutir, refletir sobre o nosso país com personalidades do nosso país. Hoje. Vamos ouvir aqui um senador da República. Ciro Nogueira nasceu em Teresina, no Piauí, tem 54 anos. É empresário, advogado e político brasileiro. Senador da República, eleito pela segunda vez. Atualmente preside o Progressistas. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1994 e exerceu quatro mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados pelo seu estado, o Piauí. Foi ministro do governo Bolsonaro, ministro da Casa Civil, de julho de 2021 até o final do governo Bolsonaro, em 30 de dezembro de 2022. Ciro Nogueira apoiou todos os governos desde que chegou a Brasília pela primeira vez como deputado federal pelo PFL, em 1995. Esteve na base de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff Michel Temer e Jair Bolsonaro e, pela primeira vez, faz oposição a um governo federal. No All Entrevista de hoje, vamos falar sobre o retorno de Bolsonaro ao Brasil, o caminho da oposição ao governo Lula e a atuação de Ciro Nogueira no Senado Brasileiro. Olá, senador Ciro Nogueira. Muito obrigada por atender nosso convite. Um bom dia, ao senhor. Eu
0: agradeço. Um bom dia a todos.
1: Josias de Souza e Thales Faria comigo. Olá, Josias. Bom dia.
0: Bom dia, Fabiola, Thales, muito bom ter o senador aqui conosco, vamos fazer uma boa conversa.
1: Olá, Thales, bom dia para você.
0: Bom dia,
2: Fabiola. bom dia, Josias. senador, seja bem-vindo.
1: Vamos lá, Obrigado. senador, vamos começar por esse ponto até que a gente trouxe aí no seu, no seu perfil, que a gente fez rapidinho, é, falando sobre o seu apoio, né, sempre em toda a história o senhor foi é, da situação, não oposição, apoiou todos os governos até aqui. Essa é a primeira vez aí que está na oposição, né? oposição ao governo Lula. E alguns é, dizem que está até sendo procurado por aliados do governo para tentar é, conseguir o seu apoio. Existe alguma possibilidade de apoiar o governo Lula, senador Ciro Nogueira?
3: Em hipótese alguma, até porque é um governo que eu não acredito. É um governo que tem frustrado todas as expectativas no nosso país. E agora com a chegada do presidente Bolsonaro e ao, ao poder, há quatro anos atrás, nos deu uma opção de ter um, uma força política forte, centro-direita, que é o que eu me identifico, que tem um total afinidade. E nós continuaremos é, com esse perfil. Acho que a população nos colocou na oposição. Eu acho importantíssimo nós termos uma oposição ao governo, não ao país, uma oposição responsável, que possa aprovar medidas que sejam apresentadas, que venham trazer crescimento econômico, liberdade econômica, melhoria de vida para a população. esse vai ser o nosso perfil.
1: Mas é verdade que o, o, senhor senhor o, tá o senhor foi na procurado ou não? De... O senhor foi procurado por alguém? Olha. Não. Porque dizem que Edinho Silva esteve com o senhor, é, Padilha também teria marcado alguma reunião. É verdade ou não?
3: Olha, esses são dois grandes amigos. São, posso até dizer que são dois, dois melhores amigos do governo. É, do Partido dos Trabalhadores, são pessoas que eu sempre tenho um diálogo. É, isso aconteceu até que quando nós éramos governo, mas eles conhecem o nosso perfil, respeitam a nossa decisão de marcharmos na oposição. Eu já estou é, liderando o bloco da minoria no Senado Federal e esse será o nosso caminho para os senador, próximos pois quatro Pois é, anos. senador, o senhor está queria... falando
2: do Bolsonaro liderar a oposição e tá voltando para liderar a oposição. Eu queria saber do senhor o seguinte, senador, o Estado de São Paulo dá hoje que um terceiro conjunto de joias presenteadas ao então presidente, é, pela Arábia Saudita, foram, entraram no país fora da Receita Federal e o presidente se apropriou, ele já tinha se apropriado de outras, aquelas ele presente de 16 milhões, o senhor não acha que isso vai ferir a candidatura dele, uma possível candidatura, a liderança dele?
3: a imprensa brasileira no modo geral, não é só o UOL, tem procurado falar muito mais de Bolsonaro do que do presidente Lula, dos malfeitos. E a população não quer isso. Que essa questão da joia vai ser explicada pelos órgãos competentes. que eu só tenho a te dizer o seguinte, Bolsonaro não tem cara de ladrão, não tem atitude de ladrão. Isso não vai colar de forma nenhuma na população. A população conhece a história de um presidente, um presidente que marcou essa trajetória de vida muita coragem, muita determinação, ajudou os brasileiros, e isso não vai colar, eu acho, acho que nós temos que esquecer um pouco essa questão de governo Bolsonaro, não vamos ficar falando também do Getúlio, do JK, vamos falar do governo Lula, que é melhor, eu acho que a população quer é, discutir os programas que estão sendo apresentados, aquilo que foi prometido, que não está sendo implementado, eu acho que é o melhor caminho.
0: Ô, senador, é... o senhor acha apropriado que, sem prejuízo do que vamos conversar aqui ainda a respeito do governo Lula. A senhora se apropriado que um presidente da República tenha é, convertido em patrimônio pessoal joias que foram presenteadas por uma nação amiga? É, tentou obter as joias que foram apreendidas pela Receita, joias de 16,5 milhões de reais? Se apropriou já de um estojo que foi aí, o TCU mandou que ele devolvesse, ele já devolveu. Agora surge esse terceiro estojo de joias. O senhor acha que é apropriado isso?
3: Eu acho que é uma tentativa de criar uma narrativa contra o presidente. Isso tem que ser respondido por ele, pelos órgãos que vão fiscalizar, se querem fiscalizar, se querem esclarecer o fato. Isso vai acontecer. Eu acho que isso é de menos importância para o nosso país hoje.
1: Mas, senador, não acho importante, por exemplo, senador, o senhor como uma voz também da oposição? Porque eu acho isso, a gente, inclusive, quando questiona os problemas também do PT, com os integrantes do PT, quando aparecem aqui, sobre todos os casos de corrupção. Olha, não, é, me,
3: me perdoe dizer, no governo é, Bolsonaro... Vocês não ficavam falando toda hora do governo Lula, do governo Temer? Do é o governo que, que está em questão, conta. né? Não, Inclusive, no...
1: não, o não, o não é o governo. Vamos falar do atual
3: governo, gente. Não, mas, o... O senador, acho governo. que só uma palavra... Coisa.
1: É só uma palavra importante Eu acho até que que pela audiência. O pelo presidente
3: pelos órgãos competentes. Tem que ser esclarecido pelo presidente pelos órgãos competentes. Isso aí, eu acho que isso não é importante para o nosso país. Há,
1: há um combinado de todo mundo não citar a história das joias? Porque a gente já ouviu várias pessoas aqui ligadas ao presidente. Não tem combinado, eu não acho isso importante. todo mundo fala a mesma coisa, que quem eu tem que falar é o presidente e os órgãos. É, nem mesmo... Eu, eu uh... não acho isso
3: importante, eu não tenho conhecimento disso. Eu não tenho esse conhecimento. Quem tem que falar são os órgãos que estão investigando, os órgãos de transparência e o próprio presidente. Já a risco de o Bolsonaro se tornar inelegível? Olha, ele se fala muito nisso. Cara. É um medo muito grande de enfrentar o presidente Bolsonaro. Agora, eu já tenho... Quando eu converso com algumas pessoas da, do governo, é, até do judiciário, o Bolsonaro, o inelegível, é muito mais forte do que ele. inelegível. Ele é Vai ser um sentimento de, 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 de injustiça na população. Se ele já elegeu a quantidade de pessoas que ele elegeu na última eleição, imagine ele inelegível por, por injustiça. Isso é o que eu acho.
0: O senador, o senhor se apresentou aqui como um político conservador. O conservadorismo mostrou muita força nesses últimos, nessas últimas eleições, né? na composição do Congresso, a própria votação do, do ex-presidente Bolsonaro. O que eu lhe pergunto é, na hipótese que não é negligenciável de o Bolsonaro vir a ser declarado inelegível pela justiça eleitoral, quem é que herda esse patrimônio eh, de votos? Quem é que eh, receberá este apoio que o senhor insinua que pode ocorrer, né? que ele vai virar um, um cabo eleitoral portentoso, quem se beneficiaria disso? Acho que política é fila, sabe,
3: Josias? Acho que quem é o número um hoje é o, ministro, é o, presidente, é o governador Tarcísio. governador do maior estado. Em, eu, eu estive em São Paulo, é um estado que eu visito bastante, estou impressionado com o crescimento do povo Tassiso virou praticamente uma unanimidade em São Paulo. Né? Mas nós temos aí também o governador Zema, o governador Radinho, a ministra Tereza, que é um nome fortíssimo. Eu não tenho dúvida que eu, é, o leque de opções do, da centro-direita centro é muito maior que o leque de O senhor não da esquerda, falou da, da Michelle um...
2: Bolsonaro, né? O senhor não falou da Michelle Bolsonaro.
3: Eu, né? eu acho que a Michelle pode até compor uma chapa como vice ou ser candidata ao Senado. não vejo ela com perfil de disputar a presidência da República, porque acho que essas pessoas estão à sua frente.
1: Agora, o senhor já falou bastante sobre o Tarcísio de Freitas, né, senador? Como é que o senhor é, tem visto a atuação do governador Tarcísio de Freitas e por que que na sua análise ele é o melhor nome?
3: Olha, é, é impressionante, o desenvoltura, eu almocei com ele semana passada, o Tarcísio hoje está muito mais solto, mais leve, é uma pessoa muito é, de conhecimento do país, impressionante, a forma como ele age, a identificação que ele está tendo com a população, a forma como ele agiu nessa situação. Vou dar só um exemplo aqui, você viu essa questão do Moro né, que foi descoberto, quem descobriu isso aí foi a polícia de São Paulo você imagina se fosse o Dória que tivesse feito isso aí estava na frente da televisão, eu fiz isso, eu fiz aquilo me perdoe ele mas o Tassi não, cumpriu o seu papel e essa população que está está vendo isso aí, a forma como ele agiu no, no caso da tragédia lá é, de São Sebastião a presença, a, forma, a coragem de ele enfrentar os problemas de São Paulo eu estou impressionado com a sua desenvoltura. Se ele continuar nesse o caminho... Falou
1: da... é... o, o, senhor... o senhor falou do caso Moro. O, o Thales, espera, um é... espera só um minutinho. O Thales, o senhor acha, inclusive, que o nome de Tarcísio já é melhor do que o do próprio Bolsonaro, como alguns dizem, pelo, por esse lado dele ser mais ponderado, conseguiria votos além de Bolsonaro?
3: O governador Tarcísio jamais vai ser candidato contra o presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro for candidato, Tarcísio não é candidato. Certo? O Tarcísio não tem a rejeição do Bolsonaro. O Tarcísio não tem a rejeição do Bolsonaro. Hoje, o maior, é, o maior número de eleito que nós temos no país é o antipetismo e o antipolsonarismo. Então, é, o, o Tarcísio realmente não teria essa, essa rejeição. Mas a prioridade hoje é a candidatura do presidente.
0: Nós entrevistamos outro dia aqui é, o Gilberto Kassab, que comanda aí o PSD e hoje é o principal auxiliar político do governador Tarcísio. E ele nos dizia que, eh, na avaliação dele, o Tarcísio é candidato à reeleição eh, na, na, na próxima eleição. Ele reeleição ao governo de São Paulo e não à presidência da República. O senhor o acomoda no primeiro lugar da fila em caso de inelegibilidade do, do Bolsonaro. Acha que eh, ele abandonaria essa pretensão à reeleição em São Paulo eh, para abraçar uma candidatura presidencial? O
3: Tarcísio está fazendo o correto, né? focado no governo de São Paulo, focado na gestão de São Paulo, ao contrário de outros gestores, que no dia seguinte já eram candidatos, outros governadores, que no dia seguinte, se ele por ser eleito, se lançaram logo candidato à presidência da República. O Tarcísio, se eu fosse dizer um script de ele se eleger presidente da República, é primeiro esperar a decisão do presidente Bolsonaro, se ele vai estar elegível ou não, e se ele vai disputar a eleição. Se isso ocorrer, ele fatalmente é o primeiro colocado e a, o Brasil inteiro vai apelar para que ele venha, inclusive o Cassado, para que o ele venha. senhor falou a ser aí da, à presidência.
2: da polícia civil de São Paulo ter descoberto o caso do muro. É, o conjur que é um site especializado na área jurídica publicou que caberia à Justiça estadual de São Paulo e não a Federal do Paraná investigar o caso envolvendo o suposto plano do PCC de sequestrar o senador. Mas a juíza Gabriela Hard, que foi substituta do Moro na lava-jato, é insiste em ficar com o caso. Você acha que ela deveria continuar à frente do processo ou deveria sair para evitar suspeições?
3: o, José, é, o que eu, 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 eu não conheço esse procurador que acompanhou esse caso. que É um procurador da galera de São Paulo e eu vi eu vi a entrevista dele, ele colocando o que, que aconteceu, todos os pontos. Por isso que eu estou dizendo que foi a Polícia de São Paulo que descobriu que o HEP e ele veio a, a Brasília comunicar o Moro... comunicar a Polícia Federal, já que existia é, um deputado federal e, uma, e, um, e um senador envolvido... Né, com grave ameaça. É, eu, ele explicou que aquele foi a vida saiu de férias, aí é, foi sorteado. Eu, eu sempre confio na boa fé das pessoas. Eu acho que não existe ninguém de bom senso no país, exceto o presidente da República, que acho que, que não existia um crime. A pessoa, a HECO de São Paulo, envolvida numa situação dessa, a Polícia Federal. Eu acho que não existe ninguém de bom senso no país que, que venha duvidar de, dessa ameaça ao, ao, ao ex-ministro Moura.
0: Senador, eu estava conversando outro dia com uma pessoa que esteve consigo e ouviu do senhor o um comentário, segundo o qual. É, o PT e o Lula estão dificultando muito o trabalho da oposição, insinuando que é o verdade. presidente Lula está errando muito. É, o senhor acha que o Lula vai disputar com o Bolsonaro a posição de líder da oposição?
3: É, Josias, eu até
0: hoje não consegui fazer nenhum
3: discurso aqui que atacasse tanto o governo como a Gleisi faz, até o ministro Haddad vezes, e, principalmente, o presidente Lula. Né? O sentimento em Brasília, Josias, é que esse governo não começou eu acho até que começou às vezes eu tenho medo de ser processado por fake news dizer que esse governo começou é um governo completamente é, frustrante o presidente parece ser uma pessoa frustrada porque ele prometeu à população ser um presidente melhor do que foi há 20 anos atrás e não está sendo não tem conseguido, é um governo que, o que, é que ele fez até hoje? trazer de volta aqueles programas sociais mudar os nomes dos programas não aconteceu nada em Brasília nós estamos num momento econômico dificílimo do mundo, dificílimo do mundo. É, hoje eu fiz uma postagem no, no, no meu Twitter que ele disse, olha, essa, esses ataques do governo federal, do presidente Lula, da, do ministro da Casa Civil, é aquele sujeito que quer ataca, ataca o termômetro em vez de atacar a febre. Então, são situações, o mundo inteiro está vivendo esse, esse processo inflacionário, com dificuldade, grandes bancos. É, quebrando no mundo né? a segunda e a terceira maior quebra da história dos Estados Unidos o, o, esse banco suíço centenário quebrando e nós estamos aqui vamos, o presidente Lula agindo como um Nero tá querendo tocar fogo em tudo e, e, e a quem vai estar tá sofrendo isso aqui é justamente a maioria dos eleitores dele, dos eleitores de baixa renda Mas daqui a pouco as pessoas Vão cobrar, Josias, vão cobrar a picanha, vão cobrar os empregos, vão cobrar a melhoria de vida, e isso não está acontecendo. Se não fosse, Josias, o 8 de janeiro, e essa questão das joias aí, esse governo, as pessoas já estavam até na rua. O negócio é que as pessoas hoje estão um pouco anestesiadas, né? Existe um massacre na mídia, volta essa narrativa em toda a mídia e e querer ficar falando do Bolsonaro, querer ficar falando do Bolsonaro, em vez de estar vendo esses problemas absurdos do governo federal.
1: Aliás, o, o senhor acha que, acha que é qual bom, foi que o central... impacto do 8 de janeiro e das joias na popularidade de Bolsonaro?
3: Olha afeta, afeta, porque cria uma narrativa querendo é, criar essa imagem, mas é, eu, o nosso partido. É, constantemente faz pesquisas e hoje a recuperação de mais por conta desse discreto da eleição do, do presidente Lula no país é imenso, o Bolsonaro hoje foi, eu não tenho dúvida, se a eleição fosse hoje Bolsonaro seria eleito
2: Como é que... o senhor acha que o Banco Central está agindo certo na maneira de colocar os juros do Brasil mais alto em taxa real do mundo olha
3: o tá, melhor o melhor economista de conhecimento o melhor presidente do Banco Central do mundo é o Roberto Campos o Roberto Campos não é partidário, não é bolsonarista é um homem consciente do seu papel um homem que está lá no Banco Central para cumprir uma missão eu confio plenamente na sua atuação no Banco Central, até porque não é só ele é um corpo de diretores e eu tenho conversado com diversos economistas, é, empresários o grande problema do Brasil não é esse, é a instabilidade nós temos hoje um custo é, no dólar de um real do Lula o dólar era para estar 4,60 tá 5,60 por conta do Lula as pessoas estão pagando 20% hoje na gasolina, no, no arroz no feijão a mais por conta do presidente Lula, da instabilidade econômica, da impaciência, porque o Lula hoje está frustrado, o Lula de hoje não tem 30% do poder que tinha há, há 20 anos atrás nós temos o Banco Central Independente, nós temos ele, não, graças a Deus, não tem mais Petrobras para fazer loucura. A Petrobras, hoje, o complice dela é muito severo e evita também aquelas loucuras do passado. O recurso está muito na mão do do, 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 do Congresso e ele se sente um pouco impotente. É, isso, acho que o sentimento que passa ele é que ele escolheu mal os seus ministros tá certo? Existe uma guerra aberta hoje entre os seus ministros, porque o Haddad, o Haddad é um homem que não tem conhecimento econômico, isso é uma mas é um homem bem intencionado, é um sujeito que se tiver o governo inteiro trabalhando, poderia dar certo, mas aí tem seis a oito ministros é, querendo ser candidato a, a, daqui a quatro anos, trabalhando e querendo o lugar do Haddad, o Mercadante fazendo, falando loucura lá no BNDs e querendo tomar o lugar do Haddad, então um governo que não, tem, não é coeso e vai fatalmente inviabilizar qualquer projeto de sucesso do ministro Haddad.
0: UOL Entrevista volta já. Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Ah. Música, cinema, entretenimento, celebridades... Fofoca
1: que a gente ama... Os realities... Filmes, séries, curiosidades da cultura pop... E tudo que tá bombando na internet e no mundo... Até perrengue na fazenda vai ter... Aô, Splash!
0: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash.
1: Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash... Falando uh, de senador, Bolsonaro, que nós abordamos agora há pouquinho, eu queria voltar até nesse assunto, senador, porque eh, o senhor vai esperar ele no aeroporto na quinta-feira? É verdade isso?
3: Oi, para dar um grande abraço nele. Estamos sentindo, estamos sentindo muita sua falta.
1: Qual vai ser, qual é a sua expectativa para o retorno dele ao Brasil? Qual vai ser o papel de Bolsonaro nessa volta ao Brasil? Eh, e como é que o senhor, inclusive, vê ele tanto tempo, né? Quatro meses praticamente. É, lá nos Estados Unidos, depois das eleições, sendo que ele é a, a maior liderança é, da direita brasileira?
2: Olha,
3: eu acho que ele ficou nesse período sabático, acho que está correto, é um, é um direito que ele teve, trabalhou muito, ficou, poderia ficar mais tempo, isso aí não é, é, não, 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 ele não poderia estar tá aqui se estivesse, tá lá nos Estados Unidos, se estivesse mas ele perdeu a eleição. Ficou esse período lá. Eu acho que ele, se eu for aconselhar, é vir para cá para fazer as comparações do seu governo, Principalmente nos dados econômicos, nos números, nas realizações. Eu tenho certeza que é, isso ele vai ter muito sucesso no papel de comparar o seu governo com esse desgoverno que aí se corre. O processo apropriado, ele vê
2: à véspera do golpe de 64, da, dos aniversários do golpe de 64, tendo tantos seguidores defensores do golpe. Aí ele vem no dia 30 de março, 31 de março, as vésperas do golpe. Eu, dia sabe por que ele
3: está vindo na quinta-feira? Sabe por que ele está vindo na é quarta feira o tá É até,
1: na... pra... a... o Thales que está perguntando até, só para. o Thales. Desculpa,
3: desculpa, desculpa. Desculpa, viu, Thales? Sabe por que ele escolheu essa data? Há algum tempo ele me disse, porque era a passagem mais barata nesse dia. Está vindo um dia econômico, com uma passagem baratinha. Ele disse, Ciro, eu tinha que. Tem várias pessoas aqui comigo. Mas quem comprou eu disse, a passagem eu comia, foi ele, o. O né, Paty? Quem,
0: quem comprou, o senador, o BL, né?
3: Não sei, aí você está dizendo. É, o vai, pagar ele, o eu, que eu
0: queria que eu queria,
3: eu queria que ele voltasse, chegasse no sábado, que era um dia melhor de mobilidade. A passagem é mais barata na quarta-feira. Estou voltando
0: na quarta-feira. O senhor está esperando uma multidão lá no aeroporto?
3: Não, não sei se vai ter multidão. Não. não vai ter muita gente esperando. Eu, eu estarei lá muito cedo para esperá-lo.
1: Mas aí como é que é Ô, a senador, ideia, a um... quando eu perguntei até qual é a sua expectativa da atuação dele, né? É, qual vai ser o papel de Bolsonaro a partir do retorno dele ao Brasil, senador? O que, que o senhor espera de Bolsonaro?
3: É isso que eu falei, ele fazia as comparações com esse governo, apontar os erros, apontar os caminhos. Acho que esse é o, é o, é o papel correto de um líder de oposição.
2: É,
0: senador, senador, todos senhor, os líderes... A Todos os o, senhor que, a... o senhor diz que está na oposição, senador. E eu queria lhe perguntar sobre um paradoxo que eu enxergo. Né? O senhor comanda o PP, o Progressistas, né? e uma das lideranças mais expressivas do vosso partido é o Arthur Lira, o presidente da Câmara, né? que está, a, até a, a, está até a alma é, mergulhado numa parceria com o governo Lula. Está mantendo posições no governo federal, posições na CODEVAS, em e outras é, repartições públicas. Está comprometido até a medula com o, o governo Lula. Né? É, não é um paradoxo isso? É, o PL já admitiu que um pedaço do partido vai ser liberado para fazer um jogo é, do governo. No PP, isso também vai acontecer?
3: Deus, vamos ser é, honesto nesse ponto. Aí. O Arthur precisava para ter uma eleição tranquila como ele teve ter é, o diálogo com o governo do presidente, ele se comprometeu, pelo que eu sei, não criar nenhum obstáculo, é, numa casa que é totalmente presidencialista, como a Câmara dos Deputados, é, de criar esses obstáculos. Isso ele vai cumprir. Né? A Tuleira,
0: se quiser, está indicando... Ele já, gente, começou já começou é a criar
2: obstáculos, Mas ele já começou a criar um obstáculos. Só para
0: entender, porque ele está participando do governo, ele está mantendo as suas posições, não Qual, é simplesmente... Cara? ajudar o governo na Câmara? Ele está na Codevasse, por exemplo, ele manteve todas as posições que tinha.
3: O que acontece é que ah, é muito difícil o governo demitir pessoas. A minha, que, é, que sou de oposição, que bato todo dia no governo, vieram me demitir semana passada. Então, é, são coisas que eu, eu acho muito difícil. Eu, isso aí eu tenho certeza que o Arthur não pediu para manter esses cargos. Não. Eu acho que é mais o governo tentando agradá-lo.
2: Agora, senador, o senhor falou que ele... É teve lá um trato com o governo de não criar problema, mas o fato é que ele entrou em crise com o presidente do Senado e paralisou o Congresso e isso prejudica o governo na votação de medidas provisórias, não só disso, como também na votação do arcabouço fiscal, que vai vir aí de outras coisas, como a, a PEC da, da reforma tributária. Todos os líderes apoiaram do Senado, apoiaram a decisão do Rodrigo Pacheco de acolher a questão de ordem do Renan Calheiros em defesa do rito da tramitação das MPs, inclusive seu partido, o PP. Agora o Arthur Lira veio com outra proposta. O senhor mudou de oposição? O senhor vai é, não, apoiar não é,
3: não é verdade. a
2: proposta do Arco Lira?
3: Você, vamos trazer a verdade e até eu esclarecer isso na reunião de líderes. O PP não, não apoiou essa, o acolhimento Anunciaram como sendo até porque, Até porque, me, me perdoe dizer, mas não foi verdade. É, eu, o grande responsável por essa confusão toda aqui chama se chama-se, e eu tenho que dizer Renan Calheiros. Nós tínhamos feito um acordo, o Senado tinha feito, e, é, nós íamos mudar a Constituição para iniciar metade é, das proposições pela Câmara, metade do Senado, esse acordo já estava consolidado, depois, o Renan, por conta dessa briga lá de Alagoas, se convenceu o Pacheco a voltar atrás nesse acordo, e por isso que deu essa confusão toda. Então, na prática, o que aconteceu foi isso. E Tali, para se trazer a verdade, foi isso que ocorreu.
2: Por que, que foi anunciado como uma decisão consensual após a reunião de líderes? O,
3: o progressista não, não manifestou. Nós defendemos que houvesse o diálogo. Eu não vejo como essa situação seja superada sem diálogo. Porque não adianta querer estar lá a comissão de medida provisória se a Câmara não votar. E os líderes lá estão fechados, que não vão votar. Então é melhor o diálogo, é melhor chegar a um, a um denominador comum sem disputas políticas, sem trazer a Lagoas para o cenário nacional. Eu acho que nós temos que pensar no país, pensar na, na, no Congresso Nacional que seja mais representativo para que a gente possa fazer com que essa situação funcione. Porque senão quem vai perder mais com isso é o governo. Isso é um papel do governo mediar o que vai ficar sem as suas medidas provisórias.
1: O senador, é, a gente já falou sobre Sérgio Moro, só que o assunto do dia, inclusive, está entre os assuntos mais procurados é em relação a essa denúncia do advogado Rodrigo Tacla Duran a, a Sérgio Moro. Né? Ele entregou uh, alguns documentos, gravações... É, que comprometem o ex-juiz da Lava Jato, hoje senador, seu colega no Senado, Sérgio Moro. Ele dizendo que é, pagou 613 mil dólares a advogados ligados à esposa de Sérgio Moro. Como é que o senhor vê essas denúncias é, contra Sérgio Moro? É, isso pode ter algum problema para Sérgio Moro? Como é que o senhor está analisando esse episódio que está voltando agora?
3: É um episódio que tem que ser esclarecido. Toda denúncia, como qualquer... É, homem público, tem que ser esclarecido o mais rápido possível, com dano total direito de defesa, e seja esclarecido. Não, não vou aqui fazer nenhum é, juízo de valor, porque eu não tenho conhecimento desses casos, é, não tenho a, a atribuição de estar aqui investigando, eu espero que seja esclarecido o mais rapidamente possível.
1: Já que estamos falando de Senador, justiça, queria... é, 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 posso emendar Hã? só uma aqui, Josias? que a por gente está falando sobre justiça favor. e os esclarecimentos na justiça. É, o, o presidente Bolsonaro, que está voltando, né, ele, em algum, vários momentos, durante entrevistas e tudo mais, ele fala muito é, sobre a questão da prisão. né? Ele disse que ele jamais seria preso. E aí já, ah, também, alguns, alguns interlocutores, ele falou, ah, claro que tem o receio da prisão. Ele já falou publicamente até nos vídeos. O senhor que conversou com ele, ele chegou a falar sobre isso, sobre as investigações, porque agora ele não tem mais foro privilegiado. Né? e as investigações dele podem não. serão julgadas pela justiça comum. Há algum receio dele? Ele chegou a conversar com o senhor sobre o receio de ser preso ou não?
3: De forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Isso aí não, isso aí não passa as cabeças em Brasília de pessoas de bom senso, não tem o menor sentido isso. Seria, se se torná-lo inelegível é um absurdo e uma injustiça, imagina prender um homem de bem como o presidente Bolsonaro.
0: Senhor Aldo, eu queria entender um pouco a evolução da sua posição política. O senhor participou do, dos governos do PT ativamente, eh, dos governos Lula, os dois mandatos, eh, esteve com a Dilma até as vésperas da, do, do impeachment. O senhor disse há pouco que eh, classificou como aquelas loucuras que aconteceram lá na Petrobras, que hoje a empresa está blindada. O seu partido estava no meio dessas loucuras, né? pelo menos as investigações demonstraram isso. Né? Por que o senhor deu essa... Guinado. Por que o senhor considera hoje tão desarrazoado o apoio ao terceiro mandato do Lula? Por que, é que o senhor tem essa aversão ao PT e ao Lula que não tinha no passado? Porque está se consolidando tudo que eu dizia na campanha.
3: Hoje é um governo sem esperança. O é um, um presidente da República está comandando um avião e desligou o GPS. Está com o tanque cheio. Mas você sabe que um avião sem GPS, tem hora que vai acabar o combustível e aí... A, o cenário não é muito é, bom. É, o governo, e, eu, e eu tenho identificação é, pela primeira vez. Nós não tínhamos no passado. A direita, um centro, um partido. A centro-direita. Antigamente tinha um partido que era o PSDB, que fingia que era centro-direita, mas eram todos. É, tinha o mesmo perfil, a mesma origem. Então, não, agora nós temos, defendo, é o que eu defendo, eu sempre fui, no, no que diz respeito a. a a questão econômica, liberalidade econômica, eu sou mais à direita que o Bolsonaro. Então eu acredito nesse nesse perfil, é o que está dando certo. Hoje nós temos é, 82% do PIB e no presidente Bolsonaro. É os, é os estados que estão dando certo. É, eu, eu confio que na aprovação popular desse sistema, é, você vê que praticamente todos os governadores dos grandes estados têm esse perfil você não vê ninguém de, de esquerda é, tendo sucesso, você vai ver aí o, o desastre político da, do PT nessa próxima eleição municipal. Eu acho que a população está sem esperança, está sem perspectiva. É, eu, eu, eu acho que o presidente Lula, é, hoje é uma pessoa mais velha, impaciente, não tem mais a dinâmica. Falta ele um, um Zé de ser um Palocci, que tinha no passado, que era para comandar o governo por ele. Ele não tem essa pessoa. Então é um governo que está fadado ao fracasso.
1: E por o outro senhor lado, falou o que, que da te encanta campanha? no Bolsonaro, na... senador? Porque o senhor falando agora de Lula, e o senhor já foi aliado a ele, ah, quando lá. o senhor fala de Bolsonaro, os seus olhos até brilham, né? O que, que te encanta tanto em Bolsonaro? É verdade.
3: Ah, tudo que foi feito no país, na, na questão econômica, na infraestrutura, eu fico imaginando se nós tiver, que nós gastamos em torno de 700 bilhões de reais para cuidar das pessoas na, na pandemia. Eu fico imaginando se a gente tivesse entregue esse dinheiro, não tivesse sido necessário para cuidar das pessoas, se a gente tivesse entregue esse dinheiro ao país, ao, ao, ao tarciso para ele investir na infraestrutura do país. É, nós teríamos um outro Brasil. Então, é, nós o senhor... tivemos um governo que enfrentou Brumadinho, pandemia, guerra da Ucrânia. É, o senhor falou eu da campanha eleitoral?
2: O senhor falou da campanha eleitoral quando o senhor era, inclusive, ministro da Casa Civil. E, às vésperas da, das eleições, o governo Bolsonaro é, fez isenção de impostos para pastores. É, o senhor concordou com aquilo? Concorda com aquilo? O senhor acha Eu isso concorda Concordo qualquer, com isenção de impostos. impostos Liberar
3: impostos. Toda isenção. Toda isenção de imposto, tudo que for para diminuir imposto nesse país, conta com o meu apoio. Né?
2: Na mesma véspera das eleições, o senhor não acha meio incorreto eticamente? Não.
3: Não, não, não. não. Acho que foi julgado foi a população. A população que vai fazer esse julgamento. Julgou derrotando o Se Bolsonaro. foi aprovado. É verdade. É verdade, nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar. E o senhor continua defendendo? A população, totalmente. Todo... Eu e a maioria do povo brasileiro. Hoje em dia, tenho
0: certeza disso. Senador, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação bem franca. Eu serei franco na pergunta. O senhor realmente acha que o Bolsonaro foi um presidente impecável? O senhor realmente acredita que não houve corrupção no governo? O senhor realmente desconsidera as crises que o presidente fabricava do nada, questionando urnas que o elegeram durante três décadas a falta de empatia dele com os mortos na pandemia, o senhor realmente acha que ele foi um, um presidente de vitrine, desse de mostruário impecável?
3: Não tem nem, nunca vai existir, acho que, exceto Jesus Cristo, alguém que foi impecável. Não existe. Erros acontecem, eu também já cometi erros. Bolsonaro cometeu erro, algumas coisas eu não concordava, alguns posicionamentos que eram desnecessários, mas a grande maioria da, das ações foram... O presidente Bolsonaro era um homem que errava, às vezes, em falar algumas coisas, mas nas ações... É, você vê essa questão de pandemia. Quem vacinou a população? Quem trouxe a vacina? Foi ele. Quem cuidou das pessoas? Foi que ele. Isso? Quem... quem foi? É lógico, é verdade. Você, quem foi que te vacinou, Tadis? Não foi, foi a vacina de algum governo estadual? Não, foi, foi a CPI pagou da, sua Foi a CPI
2: Foi E CPI? E CPI? Você, Pô, ah, assim.
3: Pelo amor de Deus... Vem, como eu falo, eu vejo as pessoas que estavam envolvidas naquela CPI. Pelo amor de Deus. Vem ah, dizer que CPI vacinou a população. Quem vacinou foi o trabalho do presidente Bolsonaro. Quem cuidou das pessoas, gastou 700 bilhões de reais foi o trabalho do presidente Bolsonaro, que pagou 13 anos de Bolsa Família nesse período. O que é isso? Vamos trazer a verdade. Eu não tenho o senador, dúvida. O Só que... eu, eu deve, é, um deve se recordar. Agora, você
0: falou em corrupção. Cadê a de
3: dinheiro? Cadê a mala de dinheiro, Josias? Você viu algum empresário dizendo que pagou Opa. algum dinheiro?
0: Até, pastor no, MEC. Até pastor, não,
3: pastor no pastor MEC de... cobrou... Não, ah. vigaristas, vigaristas ah. que não eram do governo, não eram do governo, fazendo proposta absurda de barra de ouro. Eu quero ver um empresário, cadê a mala de dinheiro? Cadê a mala de dinheiro do empresário dizer que pagou alguém, algum, 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 algum ente do governo? E nós não vimos nesse governo. Hoje foi narrativa, proposta, ah, aquela, o sujeito pediu é, um dólar por vacina para pagar um bilhão de reais de propina. Coisas absurdas e inexequíveis. Mas o ministro pediu, não pediu aos prefeitos? prefeitos. O
2: eu ministro não... disse que o presidente recomendou não, que o Eu estou te perguntando, tá, me, traga,
3: me, traga, me traga um empresário que pagou uma propina nesse governo. Me traga um. No governo do PT, aí você tinha que passar quatro anos falando. Agora, nesse governo, me traga um empresário.
2: Os Só prefeitos que... apareceram na CPI. Falou. Eu quero
3: um empresário que diga que pagou propina. Eu quero que você me traga um. Você tem um meio de comunicação fantástico é o Traga aí um, um empresário que pagou uma propina. Uma mala de dinheiro. O Não senador, aconteceu
0: nesse governo. Senador, o senhor se lembra que é, houve uma época no Brasil que a vacina disponível era a Coronavac. Né? Vacinava oito em cada dez brasileiros. O presidente encrencou com a Coronavac, o presidente desautorizou o então ministro da Saúde, o general Pazuello, que tinha feito um acerto com o Butantan, desautorizou publicamente. As vacinas, o senhor tem razão, foram adquiridas pelo governo, porque era obrigação do governo, agora foram adquiridas a força, com atraso. A Pfizer ofereceu não, não, a vacina. Não, não, o, o, não, o não é verdade. Isso. isso é fato, ministro. Não, o, é verdade que a...
3: é. No, dia isso, seguinte, isso... no dia seguinte, que a, que a vacina foi aprovada, no dia seguinte que a vacina foi aprovada pela Anvisa, nós compramos a vacina. Não é verdade. O presidente Bolsonaro não podia comprar a vacina sem ser aprovada pela Anvisa. Isso é uma narrativa que tentou se criar na CPI ô, 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 e senador, que não, ninguém, não é verdade.
0: Ninguém pedia. Não, Se o senhor tivesse é, acerto, feito a negociação, assim que a Anvisa aprovou, a vacina já estaria disponível. Enfim, mas não, não vou
1: é, o Brasil, é, realmente... O Brasil foi um dos primeiros é, países do muito. mundo... E compraram outras antes o Brasil da aprovação foi o primeiro também,
0: né? Correram é. quase 700 mil pessoas, é, senador, no Brasil. É, realmente impressiona muito o senhor. O é, um homem lúcido. É, que o senhor queira defender o presidente pelo, pelo perfil dele. É um eu homem quero conservador. Defender a verdade, agora, não ter não, é, a reservas ao que foi feito. É, impressiona
1: um, quero um defender bocado a verdade. Bom, senador,
2: fui... a propósito de de São Paulo, é, houve lá essa, essa, esse problema sério lá do menino que deu facadas, etc., na, na professora, matou a professora, acertou outros colegas. É, coisa absurda. Essa violência na sociedade brasileira, o senhor acha que os políticos têm culpa?
3: Oh, meu Deus, eu acho que o político tem culpa de tudo, né tem que trazer as, 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 as soluções para o país, né? mas são coisas você pegar uma garota de 13 anos de idade e você conseguir impedir isso, não é uma situação fácil é uma situação que a gente lamenta é, mas o é um discurso ruim, por exemplo do Bolsonaro raivoso, ajuda. Ah, pelo amor de uma, Deus, ajuda, amor de Deus. Vai, vai culpar o Bolsonaro por essa facada ah,
2: não, não de só Deus. ele, todos os políticos ah, pelo os...
3: amor de Deus não, pela o discurso mão de Deus.
2: violento,
1: Trump não, não, não faça
3: isso, não faça isso não faça isso não pelo amor de Deus hum. não faça isso
1: é eu acho que o que o, o Thales está querendo dizer é, na verdade em relação ao, ao discurso político né hoje se fala muito sobre o discurso do ódio que tem nas redes sociais dos dois lados na verdade né senador a gente vê dos dois que, lados dos dois lados nós temos a gente vê um, país um dividido, acirramento né? muito ruim isso. as famílias no entanto é, no caso desse menino concordo. de 13 anos é, o que se traz de investigação até sobre o caso dele não tem a ver com fundo político, nada tinha a ver, nada do que foi visto até agora tinha a ver com fundo político, e sim muito com uma questão mais ideológica, ele usava máscaras, é, ele usou uma máscara e ele publicava, até nos perfis dele, nas redes sociais, uma idolatria a movimentos supremacistas é, americanos, é, enfim, é. tem algumas ligações é. ali, é, ligadas a alguns movimentos, que tem a ver com esse ódio, que eu acho que essa que é a questão aí que o Thales trouxe, né? como a política brasileira, como os políticos brasileiros podem, de repente, trazer mais paz e harmonia para o nosso país, né, senador? Porque eu acho que todo mundo está querendo isso, né?
3: É isso que eu desejo, é isso que eu desejo, as pessoas fiquem as, com as suas discussões é, no campo das ideias, Você mas as pessoas tentam desvirtuar isso. Você viu no, no ano passado aquele aquele crime que teve lá em Foz do Iguaçu, a repercussão, parecia até que o Bolsonaro tava, tinha tirado ali repercussão culpando o Bolsonaro. Semana passada, um petista matou um bolsonarista, aí lá, o Bolsonaro não fala. É outra, é outra repercussão. Né? Me perdoe, a, a, a mídia em geral, é, não quero aqui culpar a ninguém, traz uma cobertura um pouco tendenciosa nesses casos.
1: É, só para a gente finalizar, senador, qual é o tempo esgotado o... aqui. Pode fazer aí, Josias. Faz a uhum. última, rapidinho.
0: Vai lá. Eu queria saber do senador qual é o efeito que ele imagina que o governo Lula terá na conjuntura futura do país. Qual é a repercussão que o governo Lula terá na definição de 2026? E se o senhor enxerga espaço para o surgimento de uma terceira via, de um nome alternativo que fuja dessa polarização bolsonarismo-lulismo?
3: Eu acredito hoje, piamente que pelo que está acontecendo nesse governo, e com a vacina, hoje nós temos um Congresso completamente vacinado contra o Dilma 3 né? o caos econômico que possa vir se instalar eu não acredito em viabilidade nenhum de um candidato do Partido dos Trabalhadores, eu acho que o próprio presidente Lula que ele mesmo quer ser candidato à eleição mas só vai ser candidato se, se tiver viabilidade, não vai ser candidato e vai vir algum, um, um candidato muito fraco do PT porque ele não foi capaz de criar liderança como presidente Bolsonaro e eu acho que pode vir um outro candidato para enfrentar um candidato apoiado é, pela direita no nosso país, ou o presidente Bolsonaro, ou um desses atores que eu, que eu citei aqui. Eu acredito que o PT, se tivesse uma eleição em 2026, não vai nem para o segundo turno. O,
0: Bolsonaro dizer, não, o chegando. senhor botou o primeiro lugar da fila, o Tarcísio, ninguém, é, ou Lula, ou alguém indicado pelo Lula, a seu juízo, não teria condições de enfrentar ou o Tarcísio ou o Bolsonaro, se estiver elegível.
3: Não tenho dúvida. Não vai, eu, acho que não, eu acredito
0: que não vai nem para o segundo turno.
1: O senador, só para a gente finalizar, o Bolsonaro chegando na quinta-feira, há uma previsão de fazer motociatas pelo país? Ele percorreu o país? Não não.
3: Não? Não, não? não, não existe nenhuma previsão disso. Eu acho que o presidente tem que organizar a oposição, organizar o seu discurso, fazer um discurso consistente, apontar os erros, apontar os caminhos. É, não vejo essa, ainda nenhuma discussão dessa questão de motorciada, se ele vai percorrer eu acredito que sim, né? ele deve percorrer o país como um todo lá no Piauí mesmo, eu quero levá-lo
1: Senador, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui, no nosso ao Entrevista um bom dia ao senhor, bom trabalho aí em Brasília.
3: Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês.
1: Obrigada obrigada Thales, obrigado, obrigada Josias Obrigado Fabíola um obrigado Thales, obrigado senador Assim a gente termina nosso UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia ao vivo aqui no nosso UOL Entrevista, conversando com Ciro Nogueira, ele é apoiador do presidente Bolsonaro, falando aí sobre o retorno dele, vai esperar ele no aeroporto. Claro que vamos acompanhar tudo isso aqui pelo UOL. Já te convido para a nossa edição começa daqui a pouquinho. Daqui a 15 minutos a gente volta aqui no nosso canal UOL com o News das 12 horas trazendo as repercussões do dia. Eu te aguardo. Até lá.